0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Indie. Io sono Samuel Onelia e questo podcast è dedicato agli indipendenti. In ogni puntata ci siamo io e Alberto, lo sentirete fra un attimo, e parliamo di tutti gli argomenti che sono rilevanti per un indipendente o per qualcuno che vuole conquistare la sua indipendenza, sia sull'ambito business, lato marketing e qualche volta anche sul lato crescita personale. Oggi andiamo più sugli aspetti più classici, quindi parleremo di di marketing e di di una cosa che magari spaventa alcuni o che alcuni praticano per errore, quello che viene chiamato magari creare l'hype. Alcuni pensano che per vendere devo creare l'hype e poi magari in realtà sono una persona timida o o non mi piace essere visto come il, il Vanna Marchi di turno. E quindi come faccio a vendere se non creo l'hype e non posso creare hype perché non, non mi viene naturale creare hype? Oppure al contrario alcuni eh, sono bravi, eh, a crea- hanno magari la, la, un naturale atteggiamento magari da venditori e, e riescono a, a caricare l'aspetto emotivo della vendita e poi si trovano a fare i, i conti con i, i, le conseguenze negative del, del troppo hype. Mm-hmm. E quindi parleremo oggi, eh, in questa puntata di, di questo aspetto e di come evitarlo come superare le conseguenze negative. Eh, prima di cominciare passo la parola a te, Alberto.
1: Bene, eh, ciao a tutti, benvenuti. Eh, eh, la, vi, vi faccio due promemoria. Il primo è andate su eh, italianindi.com slash newsletterlibri eh, o anche per il momento anche sulla nostra homepage e eh, potrete iscrivervi alla nostra newsletter. Così riuscirete ogni sabato a ricevere gratuitamente una email in cui vi elenco le idee chiave tratte da alcuni libri importanti per gli indipendenti. Sono libri che parlano di crescita personale, di business, produttività, di marketing. Prendo i libri, ci tiro via tutta la fuffa, ci tiro via tutte le ripetizioni, le ovvietà e prendo le lezioni eh, cruciali per, per gli indipendenti e anche le riadatto talvolta ci aggiungo degli esempi anche perché le rendono un po' più, un po più chiare e, mh, è molto apprezzata questa, questa eh, newsletter quindi eh, provateci è totalmente gratuita. Ci, ci uscite eh, quando volete se proprio non vi piace è appunto eh, italiani.com slash newsletter libri l'altro reminder è eh, ricordatevi di condividere questo podcast questo episodio o gli altri episodi quelli che vi interessano vogliamo raggiungere più persone vogliamo eh, rendere tutti consapevoli di quanto sia possibile ottenere diventando indipendenti e di quanto si possa crescere in maniera sostenibile ed etica un business eh, online quindi ricordatevi di condividere dovunque, dovunque vogliate direttamente dall'app da cui state ascoltando c'è sicuramente una funzione di condivisione eh, girate anche ad un solo amico via whatsapp questo eh, questo eh, episodio vi saremo molto molto grati. Ora eh, direi che possiamo passare al clou del, dell'episodio e come sempre cerchiamo di definire bene il problema, nel senso cosa intendi quando dici eh, vogliamo che basare il marketing su, su live, cosa significa quando uno eh, usa l'hype per vendere le sue cose?
0: Allora eh, Parto con degli esempi, eh, tre esempi L'esempio numero uno forse eh, in tanti l'hanno visto eh, all'interno del film eh, Wolf of Wall Street eh, in cui ci sono le, eh, quelle che gli americani chiamano boiler room. Quindi queste stanze con tavolate di eh, venditori al telefono hanno una lista di eh, persone da chiamare per vendere qualsiasi azione o investimento più o meno improbabile e eh, la vendita che fanno quando c'è proprio la boiler room è al 100% emotiva quindi eh, puntano sul fatto che questa è la più grande opportunità della storia e che se la mancano se ne pentiranno per tutta la vita e e, e caricano l'obiettivo dello script perché è una vendita scriptata è di far sentire il il potenziale cliente in colpa per rinunciare all'offerta e al contrario come un eroe se se decide di, di investire in questa cosa e il, la, 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 la critica che è sempre stata fatta a queste boiler room è che eh, alle spalle e, e ci sono stati anche magari dei, 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 dei casi di frode come appunto Wolf of Wall Street eh, non, non c'era un, un reale valore di investimento stavi solo proponendo una, una speculazione a, a delle persone che non capivano neanche cosa, eh, su cosa stavano comprando compravano solo sull'onda del live, quindi di questa enorme carica emotiva che Mm che gli hai creato nel cervello. Situazione analoga, magari qualcuno l'ha provata si ha partecipato a un evento di di multilevel marketing in cui eh, entri con altre persone in una stanza, ci sono dei vari eh, relatori eh, sul palco c'è la musica che ti carica ci sono i batti mano, alzate la mano se credete che essere liberi è importante e, e questo è quello alla fine ti creano una carica emotiva tale per cui eh, compri, entri in questo circuito di multilevel marketing eh, n- non per un, un motivo razionale ma perché sei sull'onda dell'emozione sì sì e eh, l'ultimo esempio, magari più, più vicino a chi eh, si occupa di, di, di business online, ci sono formatori online, anche in Italia mi viene da, da dire, che vendono prodotti di, eh, magari anche di livello scarso o, o, o non valido, ma che pompano l'esperienza così tanto eh, a un certo punto magari li vedi compaiono dappertutto per per una settimana eh, ti caricano a bomba la la gente compra e poi ha ha, ha questo prodotto e non sa cosa farsene perché comunque hanno comprato sull'onda dell'emozione non per una scelta razionale Eh, ovviamente loro fanno leva su su chi vende basandosi sull'hype fa leva su su un meccanismo mentale Il, il cervello dà attenzione solo alle cose che suscitano un'emozione uh-huh. sì solo dopo che c'è stata questa risposta emotiva parte l- la- l'analisi razionale del-, de- 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 del contesto ma se la risposta emotiva è, eh, è troppo forte come dire la mente la- razionale non riesce a, a-, a intervenire a- ad avere <ride> il controllo sì. quindi in qualche modo le emozioni partono e e tu clicchi compra eh, quasi senza senza rendertene conto o senza valutare appieno la situazione.
1: Sì, la la linea è è sottile ma ben definita, Eh, nel senso che eh, che, il discorso non è puoi vendere, devi vendere solamente basandoti sulla mente razionale perché Basta leggere un qualsiasi libro pubblicato negli ultimi dieci anni, ma probabilmente anche prima, probabilmente anche i maghi del copywriting per, a risposta diretta de, degli anni 60 già lo scrivevano. Non puoi, eh, le, le decisioni che prendiamo non sono razionali, la razionalizzazione viene dopo, la, il, la, il punto di partenza è sempre eh, emotivo, eh, dove può essere anche un'emotività... Positiva, cioè hai un problema reale, questo problema ti fa soffrire e eh, ti piace immaginarti con quel problema risolto. Quindi quando arriva qualcuno che ti propone una soluzione al tuo problema, c'è un eh, innesco emotivo. E, e quindi non è che ci stiamo contraddicendo. Abbiamo parlato diverse volte nelle, nelle, negli episodi precedenti, abbiamo, ne parliamo anche su maledetti indecisi e praticamente su ogni nostro prodotto e, e corso. Il copy parte dal problema perché il problema suscita una emozione negativa e quindi, almeno per attrarre eh, l'attenzione, ti serve agganciare l'emozione. Oppure le tecniche di scarsità e di urgenza eh, si basano sulle emozioni, non si basano sulla paura di perdere un'occasione che poi non si ripresenterà uguale o non si ripresenterà mai. E quindi la la parte dell'emotività c'è se se tu non eh, riesci ad agganciare l'emotività del eh, cliente, eh, non riuscirai ad avere la sua attenzione, non, non, non eh, comincerà nemmeno a considerare il tuo eh, prodotto o il tuo servizio lì, non ci piove. Eh, quello che tu stai dicendo è eh, quando usi l'hype eh, per vendere, per creare eh, attesa. Eh, spesso va a finire che usi solo l'emozione e la carichi così oltre la, la soglia che uno va a comprare solamente per l'emozione non è che prima hai attratto la sua attenzione e poi con il tuo copy con i tuoi testimonial eccetera eh, con la tua magari autorevolezza creata eh, a priori con i tuoi contenuti eccetera lo convinci no c'è solo eh, emozione allora diciamo così vista in una finestra temporale molto limitata eh, 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 funziona nel senso che tu fai un bel lancio eh, vendi tantissimo eh, e quindi hai intascato i, i soldi Eh, cos'è che non funziona invece? Perché eh, l'hype funziona?
0: Quello che non funziona è che di solito, o meglio, quello che ho sempre letto è che che magari a a livello eh, di ragionamento eh, uno può anche dire ok, sì, può essere, eh, è che a a lungo termine l'hype non funziona. Però eh, come eh, esseri umani siamo condannati a a, a dare più importanza, almeno dobbiamo è difficile valutare in maniera equa il breve termine e il lungo termine, soprattutto perché il lungo termine non lo vedi e quindi non non hai magari un un dato oggettivo. E quindi, te l'ho condiviso stamattina, mi è piaciuto trovare, sto sto leggendo un libro scritto dal dal fondatore del primo index fund americano, mondiale anche, eh, in cui analizza l'andamento dei mercati da, dall'inizio del Novecento e lì si vede l'effetto dell'hype eh, nel lungo termine perché eh, lui fa questa eh, analisi e dice eh, ho capito l'importanza di un index fund quando ho guardato questo andamento economico e l'andamento economico diciamo se, semplifico eh, visto che appunto magari non c'è neanche l'aspetto grafico per chi ascolta comunque è diviso in due in due in due dati, cioè la crescita dell'economia americana e eh, l'andamento del, degli investimenti speculativi, quindi gli investimenti su questa azione, scommetto che questa azione crescerà o scommetto che questa azione perderà di valore, e scommettendo su una sull'altra, guadagno eh, speculando su, su questa crescita o calo del valore della singola azione o del gruppo di azioni. E quello che si vede è che la crescita americana, dell'economia americana, ma in realtà dell'economia anche mondiale se uno vuole, è in maniera inesorabile sempre in crescita, non nel brevissimo termine, quindi nel singolo anno magari c'è stato, la crisi del 29 eh, è scesa, ma nell'arco di un secolo la curva è proprio sempre eh, all'insù. Le speculazioni invece, quello di investire sul gruppo di azioni perché io scommetto, so che questa azione crescerà o so che quella caderà, è è, è ciclica. Quindi per un periodo va su, poi nel periodo dopo torna giù quasi eh, a a completa compensazione della crescita precedente o addirittura magari va ancora più sotto e poi torna un po' su e poi torna un po' giù eh, è sempre questo zigzag continuo. Eh, E quindi dice, io... Ho creato l'index fund. Gli index fund sono eh, strumenti di investimento che eh, non investono su una singola azione, ma investono su tutta l'economia, quindi sulle 500 aziende più importanti americane. Quindi, siccome queste 500 aziende nel tempo crescono in maniera globale, se tu scommetti su tutte e 500 sai che l'investimento crescerà non tantissimo, ma un po' alla volta continua a crescere. Uh-huh. E quindi si, io si usa così, di
1: solito per investimenti di, lu- di lungo termine
0: di, molti di anni. lungo termine Quindi non, non per 5 anni ma per 20, 30, 40 anni eh, perché sei sicuro che con un tempo così esteso di sicuro alla fine il tuo patrimonio sarà aumentato e lui dice io investo così perché se cerco di eh, seguire eh, la, la speculazione seguo l'hype, le emozioni quindi in un periodo siamo tutti convinti che il mercato crescerà e quindi tutti investono soldi poi il periodo dopo siamo tutti pessimisti perché abbiamo visto che è stato un crash e quindi nessuno investe più e e c'è una perdita quindi se cerco di seguire l'hype del momento è un su e giù continuo se investo su qualcosa di reale, della crescita economica quella invece nel tempo è è una crescita garantita ed è un po' lo stesso anche per, per, per per, per il singolo business, se tu basi della tua crescita tutta sull'hype, avrai un periodo di crescita e poi il periodo dopo in cui i clienti hanno mangiato la foglia e eh, e capiscono che devono trovare qualcun altro a cui affidarsi perché con te non non funziona più. Eh, Difatti non è un segreto che il multilevel marketing devono continuare a portare dentro nuove persone perché non è che da solo eh, cresce eh, perché appunto a un certo punto la gente smette di, 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 di buttare via i suoi soldi in questi, in questi modelli che non, tol- che non portano risultati e, e lo stesso vale per, per qualsiasi prodotto se tu proponi il prodotto come eh, qualcosa che salverà il mondo e poi la gente si accorge che in realtà non è così eh, a un certo punto smette di fidarsi quindi devi, devi sparire per un po' E poi torni fuori dopo qualche mese con un'offerta nuova, più rivoluzionaria, più bella, più più fantastica di prima. E ricominci il ciclo.
1: Sì, questo Eh... dal punto di vista del business vuol dire che... Eh, ormai l'abbiamo detto tante volte è, è, è più facile si dice è sette volte più facile vendere ad un cliente che è già cliente quindi che ha già comprato almeno una volta da te rispetto che a eh, convertire un non cliente in cliente è sette volte più facile eh, quindi eh, acquisire nuovi clienti è più costoso in termini di tempo in termini di soldi a seconda di quali sono i tuoi canali di acquisizione Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu basi tutto sull'hype e quindi uno che compra sull'onda emotiva, poi la seconda volta non compra perché non si ricorda nemmeno perché ha comprato da te o addirittura il tuo prodotto valeva poco o o quantomeno non eh, non soddisfaceva le, ehm, le promesse, e, e di conseguenza è una delusione magari non ti chiede il rimborso perché c'è sempre una componente di eh, vergogna no? per aver fatto, preso la, la decisione sbagliata eh, magari non ti lascia la recensione negativa però eh, non compra un secondo prodotto allora di conseguenza devi eh, cercare un nuovo cliente Allora, o riesci a creare quella eh, situazione di divinità che, che, che vale per pochissime persone in cui eh, a un certo punto la gente compra tutto quello che che, che butti fuori indipendentemente no? da, dalle esperienze precedenti ed è molto molto raro e comunque beh, non è neanche tanto etico eh, oppure eh, va a finire appunto che comprano una sola volta da te quindi fai un buon lancio eh, ti trovi ti, ti trovi bene economicamente la volta dopo devi ricominciare da zero magari riesci a riciclare il prodotto a cambiargli solo la, la faccia però devi eh, di nuovo tirare dentro nuove persone perché quelle vecchie non si sognerebbero mai più di, di comprare da te e questo è costosissimo Eh, Non non è un un buon approccio. Se tu invece riesci a trovare anche solo un manipolo eh, di persone che eh, comprano eh, da te con meno slancio, diciamo, Eh, però dopo che hanno comprato rimangono soddisfatte e... continuano poi a eh, comprare, eh, allora probabilmente eh, ti, ti rendi la vita più facile nel lungo termine, proprio come eh, gli investimenti di cui, di cui parlavi, no? cioè nel primo anno magari farai meno soldi, ma al decimo anno avrai, o oh, oh, magari anche prima si spera, eh, avrai eh, una... Eh, farai meno, molta, molta meno fatica di marketing, nel senso che... Eh, mi è capitato di vedere in una community di cui faccio parte eh, riesci a vendere il tuo eh, workshop da 900 euro con un singolo post su Facebook eh, a abbastanza persone da garantirti un un profitto eh, più più che onorevole perché eh, queste persone hanno già comprato da te perché ti conoscono molto bene, non comprano sull'onda dell'entusiasmo, ma comprano eh, perché ti hanno, ti hanno conosciuto e sono rimaste, eh, sono rimaste soddisfatte.
0: Qu- è. Tra l'altro questa persona ah, è italiana ed è talmente anti-hype che non vuole venire ospite su Italian Indy.
1: Eh, <ride> sì. <ride> sì, tra l'altro la cosa assurda è che è italiana e l'ho conosciuta eh, in una community americana, è eh, veramente, eh, veramente una combinazione strana. E, e quindi appunto l'emotività la usi, eh, cerchi di capire quali sono le emozioni eh, che, di cui soffre, che vive il tuo, eh, il tuo cliente per poterne parlare nel copy e attrarre la sua attenzione, ma poi offri, eh, c'è della carne sotto, no? c'è della polpa in quello che offri, oh, eh, prometti dei risultati prometti dei risultati eh, veri che sono sotto il tuo controllo, cioè uno arriva e tu non gli dici io ti cambierò la vita, perché non puoi cambiargli la vita, però tu gli dici, guarda, se tu sputerai eh, sangue seguendo il mio corso in cui ti do degli esercizi difficilissimi, alla fine riuscirai a scrivere copy eh, che eh, sicuramente converte entro una certa percentuale e sicuramente meglio di quello che stai scrivendo adesso eh, e, e starai meno tempo questa potrebbe essere una, una, una promessa ma è una promessa realistica perché gli dici tu dovrai spendere qualcosa no? dovrai impegnarti noi parliamo di corsi perché è il nostro business ma vale per, per, altre, per tutti i settori eh, mh, tu dovrai impegnarti in questo corso che io ti offro eh, in cambio io ti do qualcosa di misurabile per esempio riuscirai a scrivere una pagina di vendita in tre giorni invece che cincischiare per un mese e non riuscire mai a trovare una soluzione che ti, che ti convince e in più Uh, il risultato che otterrai uh, sarà uh, ottimizzato perché si basa sulla psicologia che, che ormai è um, approvata da decine d'anni questo potrebbe essere una proposta
0: l'esempio è, è calzante è, perché m- su, su maledetti indecisi una delle cose, uno dei consigli che secondo me a volte magari passano osservato è quello di dire, devi parlare va bene creare eh, emozioni o, o magari anche scarsità attorno all'offerta perché capitalizzi l'attenzione, ma poi se non vuoi basare solo la vendita sull'hype devi dare dei dati oggettivi, quindi devi parlare di problemi che tu puoi risolvere e fare promesse relative al prodotto su cui tu hai il controllo. Uh, per dire, una delle cose che mi fa impazzire sono tutte le community online dedicate agli imprenditori, dove ti promettono che eh, incontrerai, eh, a volte magari dicono centinaia, a volte dicono tanti altri imprenditori di successo o eh, altri imprenditori, quando poi in realtà nella community loro danno accesso a chiunque, anche a chi magari non è ancora un imprenditore o o a chi magari ci sta solo pensando che forse vuole diventare imprenditore. Quindi... Il, il fatto del in con, in, creerò collaborazioni con altri produttori è, boh, forse le creerai, cioè non, non è una cosa che ti posso promettere e, e, e di fatto quella è una delle principali eh, lamentele che mi è capitato di sentire eh, sui okay. documenti. che uno entra e poi dice eh sì, pensavo di trovare chissà chi e poi infine eh, c'era, ero, ero quello che ne sapeva più degli altri
1: ok eh,
0: ma eh, il problema lì è che il, il venditore di turno per creare hype ha promesso una cosa su cui non ha il controllo quindi eh, que- questa cosa per dire non la promettiamo relativamente ad oggi perché n- non è un filtro che mettiamo quindi dentro ci sono persone alcuni eh, imprenditori alcuni freelance alcuni che stanno lavorando al loro primo progetto L- la differenza è magari ne- nello spirito quindi sono tutti eh, proattivi non sono sì. nulla facenti che stanno lì a guardare il muro ma non è che parlerai solo con Steve Jobs e Elon Musk quando entri dentro Dojo certo anzi non parlerei con nessuno dei due <ride> <ride> per chiarezza soprattutto non con Steve promesse
1: <ride> <ride> ok um, qu- qu- eh, abbiamo qualcosa da aggiungere il messaggio è abbastanza semplice eh, abbiamo cercato di eh, allu- l'abbiamo allungato cercando di dare più esempi possibile. Appunto l'hype come tecnica eh, singola o o prioritaria di di marketing è pericoloso, è è costoso e può funzionare per un un singolo lancio eh, ma ti eh, fa ripartire da zero al lancio lancio successivo e appunto è pericoloso perché ti mette di fronte al, al, al rischio anche di poi ricevere richieste di rimborso e di ricevere recensioni negative, eh, insomma al giorno d'oggi con i social media le, 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 voci, le voci girano eh, ed, è, ed, è, ed è costoso perché appunto ti, rischi, ti costringe a eh, rifare tutto da zero la volta, la volta successiva. Eh, se eh, soprattutto se, se lavori da solo, no? se sei un indipendente eh, che è un imprenditore solista o con qualche collaboratore a contratto o con anche un, un paio di dipendenti ma veramente un'azienda piccola non puoi ogni volta contare sul rimettere in piedi una macchina complicatissima di eh, g- gruppi Facebook di, campagne, di eh, campagne pubblicitarie su mille canali diversi no? per tam- 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 eventi costosi eccetera se sei da solo è difficilissimo fare questo quasi impossibile molto costoso e anche dal punto di vista etico e anche del piacere di lavorare è molto più bello soddisfare un gruppo piccolo di persone che poi magari girano la voce quindi non è più tanto piccolo eh, nel, nel corso del tempo e continuare a proporre a loro delle delle soluzioni reali ai loro loro problemi, conoscerli quasi eh, quasi per nome e lasciare che un po' le cose si vendano da sole man mano che eh, escono nuove proposte e i tuoi clienti rimangono rimangono soddisfatti. Avevi avevi qualcosa da aggiungere su su questo o o passiamo alle conclusioni?
0: No, direi passiamo al dietro le quinte di Italian Indie. Due due, due piccole indicazioni. La prima è eh, stiamo ultimando eh, il lavoro su eh, Basta Scuse, eh, il il manuale, la la seconda edizione del manuale dedicato a eh, chi vuole lanciare un proprio business, ha questo sogno nel cassetto, e non sa se ha il giusto potenziale di business. Quindi è è un manuale per valutare se il tuo progetto. Eh, merita il tuo tempo i tuoi soldi e, e il tuo impegno eh, questa è la prima cosa se vi, se vi interessa ricevere i vari bonus di prelancio andate su italiani.com slash basta scuse tutto attaccato e iscrivetevi alla lista d'attesa la seconda cosa è, visto che abbiamo menzionato di dojo eh, è la nostra community riservata dedicata agli indipendenti All'interno, io e Alberto siamo sempre attivi, quindi se avete una domanda, è normale per un indipendente avere domande, dubbi sul marketing, su cosa cosa lavorare, su quale priorità eh, scegliere, Eh, all'interno di di Dojo noi vi diamo sempre risposte alle vostre domande nell'arco di 24 ore, quindi andate lì, fate una domanda, in 24 ore o io o Alberto, tutti e due arriviamo a rispondervi, anche più volte al giorno, Eh, e quindi questo spazio dove trovare risposte ai vostri dubbi. Eh, diamo accesso alla community in maniera scaglionata e nei prossimi mesi alzeremo un po' la, le, le barriere, diciamo, quindi sarà un po' più difficile entrare, ma eh, a luglio un, apriremo le iscrizioni per alcuni, quelli che magari erano lì che da un po' aspettavano, che ci hanno scritto in questi, in questi mesi. Quindi se ti interessa sapere meglio come funziona e magari eh, entrare, anche lì vai su trendy.com a luglio, trendy.com slash dojo, D-O-J-O e iscriviti alla lista d'attesa. Perfetto. Direi che non c'è altro.
1: Ok, grazie. Ci sentiamo al prossimo. Ciao a tutti, episodio. Alla prossima.
0: Ciao.